0: Radio Kill Video Stars, no byłoby rzeczywiście fajnie, ale mam wrażenie, że to jednak jeszcze się nie wydarzyło i wątpię, żeby kiedykolwiek miało się wydarzyć, ale trzeba być optymistycznie nastawionym. A poza tym to nasz program dotyczy zarówno radia, jak i telewizji, więc tu żadnej konkurencji nie mamy. Tak wyjątkowo się z wami spotykamy w niedzielne popołudni, a nie w sobotnie popołudnie, bo nas nie mogło być w sobotę i też nie bardzo mogliśmy nagrać wcześniej te audycje, no ale lepiej późno niż wcale. Rozpoczynamy 146. wydanie magazynu RTV.
1: Tak jest, tak się dziwnie czuję, bo chyba nasz program raz się pojawił o tej porze w niedzielę o tak, 16, ale to był program się. z odtworzenia. Z reguły jak się pojawialiśmy w niedzielę, to jednak wieczorem, ale dzisiaj nie zrobiliśmy tak celowo, o czym za chwilę powiemy, bo chcieliśmy, żebyście byli jak najbardziej na bieżąco z informacjami, które wam przekażemy, a część z nich dotyczyć będzie właśnie tego, co dziś po południu i wieczorem. Dlatego zdecydowaliśmy się na tę właśnie porę trochę nietypową jak na nas, chociaż no, w zasadzie może i typowo, bo o 16 słyszymy się również w sobotę, więc czuję się nieco nietypowo, no ale, ale cóż, może kiedyś się tak wydarzy, że na przykład będziemy w środku tygodnia nasz program realizować. Kto wie, różnie to się wszystko w życiu układa. Jeżeli tymczasem...
0: ja, ja tak tylko jeszcze dodam, że My... jeżeli jesteście miłośnikami audycji That Think with Rich Apple, to spokojnie ostatnią, czyli trzecią godzinę, wyemitujemy po naszej audycji, żebyście nie byli pokrzywdzeni i pan Rich, żeby również pokrzywdzony nie był, że na naszej antenie nie zaistniał. Tak chyba też zresztą już raz zrobiliśmy, kiedy mieliśmy okazji spotkać się z Wami właśnie w niedzielne popołudnie. I nie więc obraził nie, się. Nie obraził się absolutnie. Wszystko, tak. A właściwie powiedział: OK! OK! That's no problem!
1: Tak, tak było. A, a zatem, skoro wszyscy spokojni i uradowani, to możemy Was powitać, chociaż już Michał to uczynił, ale nie zaszkodzi jeszcze raz przedstawić w 146. Się. programu RTV i przedstawić się, bo co prawda inny dzień, ale w naszym składzie prowadzących nic się nie zmienia. Program, jak zwykle prowadzą, dla Was Michał dziwi.
0: I Milena Wiśniewska
1: i zaczynamy od tematu, no wy wiecie od czego, domyślacie się, bo ostatnio było tak samo i tak też już teraz jest, że żyjemy pewnym konkretnym bardzo ważnym tematem i my jak zwykle informujemy o nim od tej strony medialnej, a więc będzie znów wojna w Ukrainie i to jak media podchodzą do relacjonowania tego co się dzieje za naszą granicą w jaki sposób również wspierają uchodźców, no bo tych działań jest szereg, o wielu mówiliśmy sobie w poprzednim wydaniu i godzinę na to poświęciliśmy i wciąż w tej kwestii się całkiem sporo dzieje. Ostatnio zaczęliśmy od stacji telewizyjnych, to dzisiaj będzie inaczej i zaczniemy właśnie od stacji radiowych. Co one przygotowują, co zmieniają w swoich ramówkach, co nowego wprowadzają na swoje anteny. Ano zaczniemy od radiowej trójki, która rozpoczęła emisję serwisów w języku ukraińskim. One są emitowane trzy razy dziennie, o godzinie 10.30, 14.30 i 18.30. Przynajmniej co do tych godzin taka była na początku zapowiedź, bo ostatnio coś widziałam chyba właśnie wczoraj, że serwis po ukraińsku miał się pojawić o 11:00, więc nie wiem, czy tam coś się, wiecie, nie zmienia. Jeżeli Was to interesuje, no to pewnie trzeba gdzieś tam bardziej śledzić to, co się dzieje na antenie. Ale to nie jest wszystko, co Polskie Radio postanowiło zrobić ponieważ od czwartku 17 marca ruszyło z kolejną propozycją w języku ukraińskim yy, o godzinie 19 w aplikacji mobilnej playerze i w cyfrowym radiu Plus Ten wątek za chwilę rozwinę, o co konkretnie chodzi i gdzie to w tym cyfrowym radiu. W każdym razie tamże pojawił się specjalny godzinny program skierowany do ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli w naszym kraju schronienie przed wojną, ale też do obywateli Ukrainy na stałe mieszkających w Polsce no okej, okay, mamy yy, mama, ten ich player internetowy a ma aplikację mobilną, o co chodzi z tym Dubem Plusem, gdzie to konkretnie? Ja na początku pomyślałam, że to będzie chodziło o polskie radio dla zagranicy i istotnie tak, to tam jest, od 19 ale też być może pamiętacie o tym, o czym mówiłam w poprzedniej audycji, czyli że polskie radio w systemie dab Plus udostępniło program, kanał UR1 czyli kanał ukraińskiego radia publicznego i oni tam po prostu robią o 19 takie godzinne ok że nie transmitują tego programu z Ukrainy, tylko właśnie ten program specjalnie przygotowywany przez siebie. W sumie A... szkoda,
0: że nie transmitują tego na żadnej z naziemnych anten. No właśnie, Myślę, że samą... można by było jednak zwłaszcza, ja tak upatruję, skoro program trzeci Polskiego Radia obecnie ma taką imponującą słuchalność, to mógłby zrobić coś dobrego dla słuchaczy, którzy nie znają tych wszystkich zaszłości. Im jest naprawdę wszystko jedno jakiej stacji będą słuchać byle, by po prostu przekazywała informacje. No dla nich istotne, więc ja myślę, że spokojnie można było to tam wrzucić.
1: Tak, no albo jedynka, bo też od razu te fale długie. Fale
0: długie, oczywiście, tak, tak masz rację. Bo
1: przecież tam już te, są te serwisy i chwalili się tym, że za sprawą fal długich one mogą tak szeroko docierać. No to jest kwestia gdzieś tam do ustalenia, ale czy by to była jedynka, czy trójka, czy cokolwiek, no to ma to większy zasięg i cieszy się większą popularnością niż ten Dab plus I czy na pewno Polacy, którzy goszczą teraz Ukraińców, będą wiedzieli, że można tam gdzieś w tym Dabie plusie znaleźć ten kanał, który tych gości mógłby zainteresować, a w ogóle, że tam jest jeszcze ta specjalna audycja, no można by to było zrobić intuicyjnie bardziej. Ale to jest znowu to, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, również w kontekście tych bajek, które są na TVP, ABC2, a mogłyby być na TVP, ABC i nic by się nikomu nie stało. No fajnie, że robicie te rzeczy, ale można po prostu je udostępniać trochę w bardziej przemyślany sposób. Wracając do te, tego nowego programu, to jest to godzinna audycja i ona będzie zawierać porady, gdzie znaleźć pomoc, jakie dokumenty należy wypełnić aby skorzystać z oferowanych projektów pomocowych dla uchodźców oraz jak zyskać informacje na temat zaginionych bliskich, z którymi urwał się kontakt po przekroczeniu granicy. No to rzeczywiście ważny temat i tego nie widziałam jeszcze, żeby to było gdzieś podejmowane w którychś z tych pomocowych programów, których jest teraz sporo. Audycja będzie też informować o działaniach polskiego rządu, samorządów, czyli samorządy nie są takie najgorsze, oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Polskie Radio w aplikacji mobilnej Playerze i w cyfrowym Radiu DAP+. Będzie też na bieżąco informować o wysiłkach polskich władz na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz Sojuszem Północnoatlantyckim. No także wiecie, no, ma to taki trochę charakter, prawda, że z jednej strony fajniej poinformować, ale też pochwalić się chcą. No dobrze, mają prawo. E, program przygotowują i prezentują dziennikarze Polskiego Radia dla zagranicy, a, ale e, plany są jeszcze szersze, bo Polskie Radio zamierza systematycznie rozwijać emisję programu w języku ukraińskim. W programie znajdą się m.in. kursy nauki języka polskiego dla Ukraińców przy, przybywających do Polski oraz audycje muzyczne prezentujące bogatą kulturę ukraińską. No a propos tej kultury to rzeczywiście Polskie Radio stara się to prezentować, no chociażby w, dwu, w dwójce radiowej, co chwilę czytam, że w jakiejś tam audycji muzycznej z reguły to są chyba audycje nocne, ale jednak, e, że dziennikarze włączają do e, programów swoich utworów właśnie kompozytorów pochodzących z Ukrainy, e, czy to właśnie kompozytorów tych od muzyki klasycznej, czy no wiemy też, że dwójka jest teraz otwarta na różne gatunki muzyczne, nie tylko tę muzykę tak zwaną poważną i to się również tyczy e, twórczości ukraińskich artystów, więc za tą sprawą można ich bliżej poznać, a na pewno warto. Przechodzimy do kolejnego radia, o którym ostatnio u nas nie było, bo jeszcze nie było mowy o tym, żeby tutaj podejmowali jakieś szczególnej inicjatywy, ale taką inicjatywę mają i fajnie. Radio Tok FM przygotowało specjalny cykl audycji. Poradni są to audycje poradnikowe o pomaganiu uchodźcom z Ukrainy. Można dowiedzieć się z nich m.in. jak pomagać mądrze czy jak komunikować się z wyjątkowymi gośćmi. Cykl przygotowuje Anna Wacławik-Orpik, a audycje są nadawane codziennie, pięć razy dziennie. Nowy cykl wystartował już jakiś czas temu, bo w niedzielę 6 marca. Specjalny poradnik zbiera doświadczenia dziennikarek i dziennikarzy stacji oraz portalu tok.fm.pl, którzy stali się rodzinami goszczącymi uciekających z Ukrainy. Dzięki poradom słuchacze dowiedzą się m.in. innymi jak rozmawiać z uchodźcami o finansach i jak spytać czy potrzebna jest pomoc lekarza, a także czemu herbata to podstawowy gest gościnności raz można także odsłuchać w aplikacji TokFM i na TokFM.pl i co myślę, że ważne, bo przecież no, uważni słuchacze i tacy zorientowani w temacie mogliby zapytać ale jak to przecież tam trzeba płacić za te treści nie, akurat te treści są dostępne dla wszystkich internautów czyli nie trzeba tutaj e, płacić i e, była też taka zapowiedź, że one miały przybrać e, formę artykułów do przeczytania na portalu TokFM.pl przyznam, że tego nie sprawdziłam, czy jest też taka wersja tekstowa, ale jeżeli Was to interesuje, no to na pewno warto, warto na stronę zajrzeć, jeżeli z jakiegoś powodu wolicie to sobie przeczytać, niż tego wysłuchać. Kontynuujemy wątek y, zaczęty przez nas już dwa tygodnie temu, czyli projektu uruchomionego przez grupę RMF czyli Radia RMF Ukraina, które przypomnijmy nadaje już w Przemyślu i przekazuje te najważniejsze informacje z perspektywy uchodźców w języku ukraińskim i w języku angielskim i emituje również muzykę zarówno światowe przeboje jak i przeboje prosto z Ukrainy i ten projekt się rozszerza, bo Radio RMF Ukraina nadaje na kolejnej częstotliwości, to jest 93,3 w Chrubieszowie. Dzięki nowemu nadajnikowi kierowaniu do uchodźców wojennych program ma być słyszalny na przejściach granicznych w Dorochusku i Zosinie. Ale to nie wszystko bo naprawdę udało się tutaj fajnie ten projekt rozbujać i Radio RMF Ukraina rozpoczęła nadawanie swojego programu na terenie Ukrainy też, w Lwowie oraz w obwodach Tarnopolskim i Wołyńskim. Oprócz tego stacja produkuje specjalne serwisy informacyjne dla wszystkich zainteresowanych rozgłośni w tym kraju z poradami dla uchodźców udających się do Polski. Jak to w ogóle działa, na to jest zasadzie, że oni mogli się tam tak nagle pojawić, pojawić w tej Ukrainie, na tych częstotliwościach. RF Ukraina można słuchać na falach ukraińskiego partnera rozgłośni Radia Smak. Przynajmniej tak się pisze, to mam nadzieję, że tak się to czyta. Mamy 22% wspólnego słownictwa, to może to słowo jest jednym z Może tam. akurat. Jakie to są częstotliwości? w Lwowie i w obwodzie tarnopolskim to jest 89,9, a w obwodzie wołyńskim to jest 93,7. I na obu tych częstotliwościach nadawany jest ten sam program, który emitowany jest już w polskich miastach, czyli w Przemyślu i w Chrubieszowie. Tak więc no myślę, że ważna informacja, która może się Wam przydać, jeżeli będziecie komuś na przykład chcieli taką informację przekazać, kto do Polski się planuje wybrać, aby właśnie tutaj się schronić przed wojną, że już gdzieś tam informację może zdobywać jeszcze będąc w swoim kraju i takim jednym ze źródeł jest właśnie RMF Ukraina. No i takie, wiecie, no jak widzicie, sporo stacji się angażuje, wymyśla super projekty, stara się naprawdę mądrze do tego podchodzić, ale no są też inne podejścia, prawda, Inni, niektórzy i niektórzy też i postanawiają o sobie przypomnieć.
0: I to w niechlubny sposób dość. No, I, i, I tym bardziej po takiej stacji, po stacji kultywującej gdzieś tam wspomnienia o II wojnie światowej, o Armii Krajowej, czyli o Radio Jutrzenka, które nadaje na terenie Warszawy, no to można by się jednak spodziewać nieco większej pieczołowitości w emisji różnych materiałów i w pilnowaniu tego, no bo oni myślę, że dobrze powinni zdawać sobie sprawę, że również kiedy mamy wojnę, to mamy też wojnę informacyjną, a tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w trybie natychmiastowym zażądała wyjaśnień od właściciela warszawskiego Radia Jutrzenka. Rozgłośnie wyemitowała audycję z wyraźnie pro narracją, z której wynikało, iż Rosja musiała zbrojnie bronić elektrowni zaatakowanej w wyniku ukraińskiej prowokacji. Ze stanowiska redaktora naczelnego stacji zrezygnował Paweł Badio, który to wytłumaczył w rozmowie z portalem Media.pl, że on jako redaktor naczelny nie miał tak do końca wpływu na to, jakie audycje były tam emitowane. Pani obecna właścicielka, czyli pani Cielecka, która zapytana też o to, o tę audycję, no powiedziała, że tak, no, w sumie to trzeba wysłuchać wszystkich narracji. Radio Jutrzenka na Facebooku wystosowało odpowiednie przeprosiny po jakimś czasie i napisali o tym, że ta audycja została wyemitowana omyłkowo. Więc no, jak widać, kiedy już zaczęło, być o tym głośno, to po prostu jednak postanowili zmienić narrację, a nie już powtarzać informacje o tym, że, ka że każdego trzeba wysłuchać i każdego argumenty, bo oni tam jeszcze też w tej audycji opublikowali informacje o jakichś laboratoriach biologicznych na terenie Ukrainy, yes. no. tak, czyli te, czyli te sputnikowskie <grym> wszelkiego rodzaju brednie były powielane, więc no, tak to wygląda. Oczywiście teraz Krajowa Rada zażądała tak zwanego szpiega, czyli y, nagrania tej audycji. Dla Jutrzenki może to skończyć się na wiele sposobów. Od jakiegoś tam upomnienia y, przez y, karę finansową po odebranie koncesji. No bo zwłaszcza w tych czasach to jest y, rzeczywiście y, sytuacja bardzo niebezpieczna. Ja sobie tak przypominam, że kiedy Radio Hobby y, z Legionowa y, emitowała audycję Radia Sputni, no to tam się nikt nie bawił i koncesje im cofnęli. Oczywiście to wszystko trwało, 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 ale tam, tam były jednak dość, dość radykalne kroki podjęte, a przynajmniej na samym początku, bo później to wiadomo, że to się wszystko osądy ocierało i tak dalej, i tak dalej. Tu nie wiadomo tak naprawdę, kto był odpowiedzialny za produkcję tej audycji. Ja nie podejrzewam, że bezpośrednio Sputnik, bo Sputnik już po polsku nie nadaje, kiedy skończyli emitować audycję na antenie Radia Hobby, to oni po prostu po jakimś czasie się zwinęli i już nawet nie można wysłuchać ich audycji w internecie. Natomiast, no być może jakaś tam jakkolwiek by to nie zabrzmiało, agentura prorosyjska zadziałała. I, i taka audycja, a nie inna poszła w eter. Natomiast no zawsze mnie naprawdę zastanawia takie tłumaczenie, że nie mamy kontroli nad tym, co emitujemy, no. No ludzie, ale... My mamy kontrolę. My mamy kontrolę, tak, tak. Chyba, że naciśniemy zły przycisk, no ale to wtedy to... No ale prokremlowskiej propagandy nie emitujemy. I nie emitowaliśmy i nie będziemy emitować.
1: Nie, nie, jeżeli takie coś tu usłyszycie, to już naprawdę możecie się zacząć martwić. To o
0: znaczy, nas. że źli hakerzy przejęli nam serwery wtedy po prostu.
1: Tak, tak, ale, ale no widzisz, zapomnieliśmy w ogóle wszyscy, że radioutzenka istnieje, prawda? No ale czy warto w takim stylu sobie przyjść? No chyba nie. Z, rzecz?
0: Zwłaszcza oni, naprawdę, no, no tak, zwłaszcza oczywiście. oni.
1: Oczywiście też, no, chyba się oberwało panu Cejrowskiemu, prawda, bo on też miał jakieś takie wypowiedzi
0: tak, um, w ale kontekście, których nie to, warto cytować. Ale z nim to nie do końca wiadomo o co chodzi, bo oficjalne stanowisko trójki Polskiego Radia, zdaje się, że znowu w osobie niezastąpionej pani Moniki Kuś, jest takie, że po prostu, do no, zmiany w ramówce teraz są i to trzeba reagować na bieżąco i po prostu dlatego, a przynajmniej ja takie stanowisko gdzieś znalazłem, być może już tam sytuacja sytuacja się wyjaśniła, no w każdym razie audycji pana Cejrowskiego od pewnego czasu na antenie trójki nie ma
1: tak, Bo on jakoś rzeczywiście na początku tego kryzysu czymś tam zabłysnął, już nawet zapomniałam co mówił i nie chcę pamiętać. No, a że się I chyba w ten nie sposób warto tłumaczą... powtarzać. Nie, nie, oczywiście, że nie. A że się w ten sposób tłumaczą, no to chyba to nas nie dziwi, a my gdzieś tam możemy tutaj e, brać poprawkę na te oficjalne stanowiska i wypowiedzi rzeczniczki. E, I e, możemy w tym oto sposobem przejść do stacji telewizyjnych, do telewizji polskiej konkretnie, bo tutaj mamy kolejną taką pomocową, kierowaną do uchodźców, do osób zaangażowanych w pomoc. Od poniedziałku 14 marca w TVP1 w dni powszednie o godzinie 16.50 oglądać można nowy program Podaj rękę Ukrainie. No i piosenką zdaje się, że czołówkową tego programu jest ten utwór, który wyemitowaliśmy dwa tygodnie temu, czyli piosenka z repertuaru z zespołu Taraka. Ten program prowadzą Agata Konarska i Katarzyna Sanocka. Ma to być przewodnik dla tych, którzy szukają pomocy. Ale także dla osób, które chcą jej udzielać. Audycja jest realizowana w językach polskim i ukraińskim. Z nowego formatu uchodźcy dowiedzą się m.in. jaka pomoc zostanie im zapewniona, czyli np. w jaki sposób mogło zapisać dziecko do szkoły, jak znaleźć lekarza, czy wystąpić o nadanie numeru PESEL. Program jest także dostępny oczywiście w serwisie TVP VOD, tak więc no fajnie, że taka inicjatywa jest. Myślę, że też musimy poruszyć temat reporterów, bo no można zauważyć w kilku stacjach telewizyjnych takie wymiany. Jakiś czas temu wrócił do Polski pan Wojciech Bojanowski, który relacjonował wojnę z ramienia TVN24, ale pojechał do Ukrainy z kolei Jacek Tacik, który relacjonuje sytuację z Odessy. Wrócił również Marcin Tulicki z Telewizji Polskiej, który przez miesiąc tam był. Ktoś tam inny znowu pojechał. Podobnie sytuacja ma się w Polsat News, także no nie ma się myślę co dziwić, ale no to też jest takie gdzieś tam warto odnotowanie, że to nie jest tak, że Jedna osoba będzie to relacjonowała przez cały czas, bo no nie wszyscy są też w stanie to po prostu udźwignąć na dłuższą metę. To są kwestie bezpieczeństwa i a propos bezpieczeństwa to też nie wspomnieliśmy, a myślę, że należy odnotować to, że po 25 latach e, korespondent TVN-u w Moskwie, przestał nim być, pan Andrzej Zaucha, e, wrócił jakieś dwa tygodnie temu do Polski po tym, gdy się okazało, że zostanie w Rosji wprowadzone to prawo skutkujące no, możliwością no, sporych kar za w ogóle jakiekolwiek mówienie o tych działaniach wojennych i w ogóle używanie tego słowa, więc no nie tylko pan Zauchal ale w ogóle przedstawiciele różnych światowych redakcji uznali, że to już jest za duże ryzyko i, i nie będą tego relacjonować, także to też myślę, że był fakt, który należało odnotować i mówiąc o tvn też możemy zahaczyć o Playera. Informacja, która też Wam się może przydać, jeżeli sami wspieracie lub wiecie, że ktoś wspiera ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy z dziećmi, bo Player dołączył do swojej oferty kolekcję bajek po ukraińsku. Za darmo, bez logowania, to też właśnie ważne, bo przecież w Playerze to za darmo nie ma nic. Chyba że tam a jakieś bez logowania to tym bardziej. Tak, chyba że tam jakieś relacje z Włoch były za darmo, takie wiecie bardzo szczególne rzeczy, no i to jest jest również takim szczególnym materiałem, a więc w ten oto sposób można oglądać przygody z Boba, czy Psiego Patrolu z ukraińskim dubbingiem i z ukraińskimi napisami. Co więcej, Player też wzbogaca swoją ofertę taką dotyczącą samej Ukrainy, więc my też możemy się trochę więcej o niej dowiedzieć. No to już jak rozumiem, to jest w tej ofercie płatnej, ale w Playerze zadebiutował cykl krótkich filmów dokumentalnych poświęconych ukraińskiemu dziedzictwu. On się nazywa silnie Razem, i to nie ma nic wspólnego z tym hashtagiem, którym określają się miłośnicy opozycji na Twitterze. E, tylko, że to, tylko to jest projekt mający na celu dbanie o dziedzictwo kulturowe Ukrainy i budowanie świadomości historycznej składa się z cyklu krótkich filmów poświęconych ukraińskiej kulturze, tradycjom i zwyczajom ludowym od ich początków po dzień dzisiejszy. Każdy film odtwarza etniczny obraz konkretnego regionu Ukrainy od Charkowa po Krym. No więc myślę, że rzeczywiście może być dobrym pomysłem, aby swoją wiedzę w tej kwestii zwiększyć, skoro, tych Ukraiń, skoro ci Ukraińcy w Polsce są w takiej ilości i oni o nas będą się dowiadywać coraz więcej, no to może i my powinniśmy też player uzupełnił swoją ofertę o filmy, które były dotychczas dostępne w TVN24GO. Tak jest kolejna na podstawie których można lepiej zrozumieć sytuację w samej Rosji. Tam jest film o sytuacji na Krymie, są filmy o Putinie, o Nawalnym, o Gorbaczowie, więc jeżeli kogoś interesuje zgłębienie tego kontekstu, a opłaca playera, no to też można. I kolejny wątek e, dotyczący już nie tyle takich może e, wspierających audycji pomocowych, tylko e, innej formy właśnie udzielania wsparcia, także finansowego, a więc koncerty charytatywne. Już mieliśmy taki koncert zorganizowany przez Telewizję Polską, Solidarnie z Ukrainą. E, mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, bo tam aferki były, więc jeżeli ktoś nie, słucha, nie słuchał, a nie wie o co chodzi, to polecam sobie do tego wrócić. W każdym razie e, takich inicjatyw e, no jest kilka już wczoraj mieliśmy jedną. Wczoraj taki koncert zorganizowało Radio Nowy Świat. Tam wzięli w nim udział młodzi dziennikarze stacji, którzy jak już mieli okazję zaprezentować na koncercie z okazji rocznicy powstania stacji. No, sporo z nich ma talent muzyczny, więc tam mogli wystąpić. Był też Wojciech Malajkat, który czytał ukraińskie wiersze. Jeżeli słuchaliście koncertu, to możecie się podzielić z nami swoimi wrażeniami. Dzisiaj mamy tak naprawdę dwa wydarzenia, dwa zupełnie różne, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. O jednym powiem tylko tak króciutko, no bo to już jest rzeczywiście dla Smakoszy. W Radiowej Dwójce dziś o 19 będzie można wysłuchać koncertu Solidarni z Ukrainą jednym głosem i tam wystąpi Olga Pasiecznik, to jest, no, to jest śpiewaczka polska, ale ukraińskiego pochodzenia i wystąpi też Agata Zubel, no, również mistrzyni tej współczesnej muzyki klasycznej i na początku będzie, będzie odegrany hymn Polski, jak i hymn Ukrainy, ale później będzie sporo takiej współczesnej muzyki klasycznej z Ukrainy, więc no, to nie jest łatwy repertuar dla wszystkich, myślę, że zainteresowani sobie znajdą o tym więcej informacji, albo po prostu o 19 włączą radio, a więcej uwagi poświęca innemu koncertowi, myślę, że przyjaźnemu dla większej grupy potencjalnych odbiorców, koncertowi, który będzie emitowany w telewizji. W telewizji TVN nazywa się on Razem z Ukrainą. To jest wydarzenie muzyczne zorganizowane w geście Solidarności z osobami uciekającymi przed wojną. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Akcji Humanitarnej, która od 2014 roku prowadzi stałą misję w Ukrainie. Podczas koncertu możliwe będzie wysyłanie specjalnych SMS-ów, które również zasilą zbiórkę funduszy. Wszyscy artyści zaangażowani w projekt zrzekli się honorariów. No wiecie do czego to jest aluzja? No właśnie do tej telewizji polskiej że tam nie wszyscy, i że Maryla Rodowicz nawet nie zorientowała, kiedy 40 tysięcy złotych wpłynęło jej na konto. Podczas koncertu razem z Ukrainą na scenie Łódzkiej Atlas Areny wystąpią największe gwiazdy polskiej, ale też ukraińskiej sceny muzycznej. No i kto zdecydował się na zaangażowanie się w ten projekt? Między innymi Wito Bambino, Krzysztof Zalewski, Igor Daria Zawiałow, Stanisław Sojka, Anita Lipnicka, Kaja, Natalia Przybysz, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek. A jeżeli chodzi o tę stronę ukraińską, to Tina Karol to jest yy, niezwyciężczyni tylko uczestniczka Eurowizji z 2006 roku. Wtedy właśnie reprezentowała Ukrainę i jakoś gdzieś tam chyba na początku w zasadzie wojny jej się udało schronić właśnie w Polsce. Daga Dana, no to zespół myślę, że już zdany również słuchaczom naszej audycji, audycji jak i Radia 357, bo Daga Gregorowicz audycję tam już miała od jakiegoś czasu, no a teraz mają ten wspólny program z Daną Winnicką, program zatytułowany My z wami, w którym również te wątki ukraińskie przybliżają, na no dzisiaj będzie można je zobaczyć w akcji muzycznie. I dwoje artystów, dwa podmioty wykonawcze, których nie znam. Jerry Heil. No tak czytam to po angielsku, bo tak jakoś mi to wygląda, że tak by to należało przeczytać, może się okaże, że inaczej. I też niestety nie mam pojęcia jak to przeczytać, bo moja wiedza o języku ukraińskim w ogóle nie istnieje, bo powinnam się jakoś doszkolić w tej kwestii. Napisane jest, o, da, Daria to wiem, Daria to proste, ale z nazwiskiem już gorzej, bo jest napisane Pseko, więc mam nadzieję, że może ktoś z was wie o co chodzi zawsze mówię, że proszę na mnie nie krzyczeć ale to jest ten moment, że można na mnie krzyczeć i mi mówić jak to czytać, bo są takie nazwiska ukraińskie, Może niekoniecznie
0: które... krzyczeć, tylko po prostu napisać w komentarzu albo, na, no też, albo teraz na żywo na końcu. Tak, albo teraz na żywo do nas można napisać, bo zapomnieliśmy dodać że jesteśmy jesteśmy dziś na żywo i możecie do nas pisać albo na facebooku, albo na stronie www.radiodht.com
1: tak, no są takie ukraińskie nazwiska, które jakoś intuicyjnie wiemy jak przeczytać, ale nie zawsze jest to dla nas takie oczywiste, ale z czasem może się stanie. E, repertuar Wieczoru wypełnią współczesne utwory oraz te, które już na stałe zapisały się w historii polskiej i ukraińskiej muzyki. Do projektu włączyli się również wybitni polscy aktorzy, m.in. Maja Komorowska, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander i Andrzej Seweryn, którzy swoimi występami dopełnią część muzyki muzyczną wydarzenia. Dyrektorem muzycznym koncertu jest Wojciech Urbański, kompozytor i producent, autor muzyki do filmów, seriali i słuchowisk, a koncepcja wydarzenia powstaje w porozumieniu z Anną Stawyczenko. To jest jakoś chyba bardziej oczywiste, jak dobrze czytać. Ona jest dyrektorką Kijowskiej Orkiestry Symfonicznej i przebywa obecnie właśnie w Polsce. W składzie zespołu oraz chóru towarzyszącego występom na scenie znajdą się polscy oraz ukraińscy Dokonawcy. Projekt realizowany jest również we współpracy z Teatrem Polskim w Warszawie. Natomiast gospodarzami koncertu będą prezenter Marcin Prokop i pochodząca z Ukrainy dziennikarka Alina Makarczuk. Ostatnio ona dołączyła do grona prowadzących tv 24 którzy w pasmach informacyjnych przedstawiają z użyciem interaktywnej mapy na monitorze bieżące dane o działaniach zbrojnych w Ukrainie. I Najpierw była taka informacja, że to się zacznie o godzinie 20, ale... No tak nie do końca. Już wyjaśniam. Otóż transmisja samego koncertu będzie od godziny 20.10 yy, zarówno w tvn ale też w playerze to będzie można oglądać już dzisiaj, 20 marca o 20.10. Yy, ale dlaczego takie przesunięcie? Bo TVN o godzinie 20 nada 10-minutowy charytatywny blok reklamowy, z którego dochód zasili zbiórkę polskiej akcji humanitarnej na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Nie. No więc...
0: Czyli warto my... od 20.00 zacząć oglądać.
1: Tak, tak, jak najbardziej, yy, to jest, wiecie, tak jak z tym charytatywnym blokiem w Polsacie. Nie mamy pewności, czy to działa,
0: ale... No, ale spróbować się warto.
1: Tak, 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 więc na no, to myślę, że, że to dobry pomysł, bo pewnie ludzie włączą 20, bo są przyzwyczajeni, że w tej godzinie się, o tej godzinie się wszystko zaczyna, yy, a przy okazji obejrzą te reklamy i może więcej jeszcze pieniędzy z tego będzie. I to był właśnie powód, dla którego spotkaliśmy się z Wami o 16, bo przypuszczamy, że mogą wśród Was być osoby zainteresowane tym koncertem, więc nie chcieliśmy, żeby nasz program się na niego nałożył i też no, było dla nas ważne, żeby Was o tym poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie już w trakcie samego koncertu. Ale utwór, który dla Was zagramy już jako podsumowanie tego wejścia, to nie będzie piosenka, prawdopodobnie się pojawi w tym koncercie, choć kto wie, bo jednak jest ona istotna w obecnym Oj, czasie, tak. w kontekście obecnych działań wojennych. Ale hit no, na internetu,
0: tak tak, tak.
1: Ale nie będzie to utwór żadnego z wykonawców, którzy w koncercie się zaprezentują, tylko jakoś hit internetu. Jak to ktoś napisał na Twitterze, ostatnio widziałam ostatniej rzeczy, jakiej bym się spodziewała, no w ogóle w samym kontekście tego, że będzie wojna, chociaż i tak byśmy się nie spodziewali, ale ktoś napisał, ostatnie rzeczy, jakiej bym się spodziewała jest to, że będę nociła piosenkę tureckim dronie i myślę, że wszyscy to mamy.
0: Tak, bo to będzie o tureckim dronie bojowym, Bayraktar, tam on ma jeszcze jakiś konkretny symbol, teraz szczerze powiedziawszy go nie pamiętam, więc nie będę zmyślał, ale piosenka myślę, że znana i może, może, kto wie, może dziś się na tym koncercie to się pojawi, dokładnie. Więc teraz posłuchajcie, a my wracamy do Was za chwilę z kolejnymi informacjami. LBW. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Bayraktar. Piosenka, no, której trudno nie nucić, bo rzeczywiście refren, chociaż jedno słowny to bardzo, bardzo wpada w ucho. A teraz no, z takich poważnych tematów przejdziemy do tematów lekkich, łatwych i przyjemnych, bo przeniesiemy się do Eski TV, a wczoraj na antenie tej stacji zadebiutował program Comedy Club. Program pojawiać się będzie także w niedzielę. O tej samej porze, ale godzinę wcześniej dla zapominalskich emitowana będzie sobotnia powtórka, więc jeżeli nie obejrzeliście wczorajszego odcinka, no to spokojnie można jeszcze dziś go nadrobić o godzinie 21. W programie zobaczymy m.in. Wiolkę Walaszczyk, Rafała Rudkowskiego, Tomasza Jachimka, Ewę Błachnio, Michała Pałuckiego, Paulinę Potocką, Damiana Usewicza, Magdę Kubicką, yy, Jacka Stramika. Jak mówi...
1: No to ty, ty możesz w sumie to skomentować, bo ty jakoś się tam zdasz. na tym stand-upie właśnie, to to jest dobry skład, dobry Myślę, skład, że tak. Osoby w tej branży? Myślę,
0: że tak. To są, to są osoby no, przynajmniej przeze mnie kojarzone mm -hmm. w tej branży, więc... a przynajmniej część z nich. Więc myślę, że można spodziewać się całkiem ciekawego materiału. Oczywiście wiadomo. To nie, jeżeli ktoś lubi. Jeżeli ktoś lubi. Jeżeli ktoś lubi stand-up, bo stand-up nie jest dla każdego. Jeżeli komuś przeszkadza mięso, no to, to zdecydowanie nie jest jest to dla niego, bo bardzo mało widzę stand-upów, w których się nie przeklina i to w ilościach hurtowych. Także no to, to, to już taki typ. I ten, te żarty nie są zdecydowanie wysublimowane. Raczej bym powiedział, że są bardzo często takimi ciężkimi żartami, także no, to po prostu trzeba lubić, a jeżeli się tego nie lubi, no to, to, to trudno to po prostu wybrać sobie jakiś inny program. I szczerze powiedziawszy może sobie rzucę na to okiem, bo sam jestem ciekaw jak bardzo to, co tam się pojawia w SCTV jest tożsame z tym, co mają stand do zaoferowania na swoich w swoich programach takich na scenie. I teraz jeszcze tutaj taki mały cytat, jak mówi pani Agata Suchecka Brand Manager TV te propozycje szczególnie dedykujemy użytkownikom telewizji naziemnej, w ofercie której nie ma dostępnej tego typu programów. Do za to klasyczne formy rozrywkowe, takie jak kabaret. No, rzeczywiście stand-upu jest mało, ale ja myślę, że problemem też jest generalnie to, że no, zarządy stacji nadających na ziemię to może niekoniecznie chcą emitować tego typu programy, nawet i w godzinach nocnych, bo jak się jedni wyłamali i wyemitowali magię na gości, tak? Mowa o Zoom TV, no to później były jakieś skargi i tak dalej, Ja tu myślę, że też mogłoby być sporo skarg. I podejrzewam, że właśnie dlatego jakoś stand-up telewizji nie dominuje, zwłaszcza tej naziemnej, no bo gdzieś tam chociażby trochę piersi w ogóle byli. HBO, oni mieli ten program na stojaka, to już lata temu się pojawiały takie pierwsze wprawki stand-uperskie, więc no, tak to, tak to wygląda, więc jeżeli lubicie stand-up albo chcecie przynajmniej sprawdzić, czy to jest dla was, to jest szansa obejrzenia dwóch godzin od 21 do 23 dziś w SC TV zapraszamy. No A teraz warto by było jakoś to spuentować muzycznie.
1: Tak, skoro Comedy Club, no to będzie właśnie piosenka o komedii, którą wykona dla nas zespół muzykoterapia.
0: Radia DHT. Coś nam się z tą piosenką stało dziwnego, powiem szczerze, nie wiem co się z nią stało, ale... No
1: taka komedia. Taka no. komedia,
0: sprzęt powinien nam również jakąś komedię sprawić, komedię pomyłek, ale teraz już wracamy do was i miejmy nadzieję, że nas słyszycie, bo my siebie tak, więc jest dobrze.
1: Tak, a teraz powiemy Wam o kolejnej nowości. Michał mówił o programie, który się już pojawił, który swoją premierę miał, natomiast ja opowiem o pozycji, która będzie miała premierę już niebawem, za godzinę i 15 minut. Tak właśnie będzie. Czy będzie w niej komediowo? Trudno powiedzieć, chociaż, no jak są wątki miłosne, no to komediowo bywa dramatycznie. Komedia romantyczna
0: także. ewentualnie. Tak,
1: tak, ale to nie, nie film, tylko kolejny. Jakbyśmy mało mieli programów randkowych w polskiej telewizji obecnie, no to dochodzi nam kolejny pod jakże wzruszającym tytułem Power of Love. E Power of Love Polska, taki jest tu, ta, tutaj dopisek i to jest ponto, podobno nowatorskie, słuchaj, interaktywne show oparte na tureckim formacie. Weźmie Ach. w nim udział 18 nieznajomych sobie osób. Mają różne pasje, charaktery i często odmienne wartości, ale łączy ich jedno. Wszyscy pragną znaleźć miłość swojego życia, bo jak śpiewała Maryla Rodowicz wszyscy chcą kochać. Uczestnicy zamknięci w specjalnie zaaranżowanym studiu w Stambule, będą się ze sobą kontaktować za pośrednictwem ekranu. Poza studiem kandydatki i kandydaci mogą spotykać się wyłącznie na zaaranżowanych randkach, które są nagrodami w konkurencjach. O tym, kto wygra program i zdobędzie główną nagrodę zdecydują widzowie, a do zgarnięcia jest nie tylko serce ukochanej osoby, ale także potężny zastrzyk gotówki nie wiemy niestety jak dłużej, a te wszystkie atrakcje, bo o tym nie wspomniałam, może powinnam na początku w programie Zoom TV, który no już gdzieś tam randkowo próbuje tutaj zahaczać, no bo przecież jest ta magia na gości już od zeszłego sezonu i tutaj mają kolejną taką własną produkcję, jak widzicie po pisie, no to chyba z całkiem sporym rozmachem to jest robione, więc być może to się przyczyni do jakiegoś większego sukcesu stacji, bo magia na gości, Takim była. E, więc zobaczymy jak to będzie tutaj, chociaż oczywiście może być też tak, że to już będzie przesyt takimi formatami i też o czym za chwilę powiem kwestia godzin emisji też może tutaj nie wpłynąć korzystnie, ale po kolei ktoś to musi poprowadzić i taką osobą będzie, no też osoba mi dotychczas nieznana, więc no, no wszystko pachnie nowością. Tą osobą jest Małgorzata Leitner, chyba tak należy to przeczytać, bo pisze się przez EI, więc tyle co się w życiu uczyłam niemieckiego, no to z tego wnoszę, że Leitner będzie właściwą wymową. E, kim ona jest? Jest agentką modelek i gwiazd, właścicielką i szefową Międzynarodowej Agencji Zarządzania Talentami. W ramach swojej e, agencji prowadzi również szkołę Avant School, której misją jest przekazanie wiedzy i doświadczenia młodym dziewczynom, które dopiero wchodzą w świat show biznesu. Leitner jest również współautorką książki o teorii ekonomii oraz bestselleru Dobre uczennice zostają top modelkami. No, także zobaczymy, jak się prezentuje w tej roli.
0: Czyli już ma szerokie doświadczenie, bo tu jakaś agentka modelek, tu coś teoria ekonomii. No to teraz jeszcze no tak, prowadząca. Jeszcze,
1: jeszcze prowadząca, więc dużo dziedzin. Zaplanowano 75 odcinków tego wszystkiego, więc sporo. sporo. Kiedy, to, kiedy to będzie można oglądać? No, premiera Power of Love Polska e, miała się w ogóle odbyć tydzień temu, e, ale no, wystąpiła zmiana, więc dlatego mówiłam o tym dopiero teraz, więc premiera będzie już dziś, czyli w niedzielę 20 marca o godzinie 18 w Zoom TV i emisję zaplanowano od poniedziałku do soboty o godzinie 21, a w niedzielę właśnie o 18. No i to mnie gdzieś tam zastanowiło, no, bo ok, oczywiście rozumiem, że to jest emitowane wieczorem, no bo trudno, żeby było emitowane o 12 albo o 10 rano, ale no, jednak ta 21 to się tu trochę będzie pokrywało z hotelem Paradise, a więc z innym programem randkowym, do którego jednak widzowie są już przyzwyczajeni i którego nowy sezon jest już nadawany od kilku tygodni. Jeżeli te odcinki będą godzinne, czego nie sprawdziłam, ale pewnie tak, no to ok, z Love Island się nie nałoży, ale właśnie mogą te pół godziny stracić na tym Paradise. Może więc, można by to było emitowane to właśnie, nie wiem, o 19 przykładowo, to przecież też nie jest za późno, a już się nie nakłada z podobnym programem, prawda? I nie, nie daje się ludziom takiego dylematu, co by tutaj mieli wybrać. No ale okej, okay, oni na pewno przemyśleli tę decyzję o tym, gdzie to w ramówce umieścić i mają do tego większe kompetencje niż ja. Ale jeżeli ktoś właśnie w tym czasie oglądać będzie Hotel Paradise albo cokolwiek innego, albo po prostu zapomni, to dodatkowo show będzie można oglądać na platformie Filmbox Plus, a więc tam, gdzie również jest umieszczana od drugiego sezonu Magia na gości, to znaczy pierwszy sezon wrzucili tam cały, o czym mówiłam, a odcinki drugiego sezonu są dodawane systematycznie. W ogóle trzeba tam zajrzeć na ten Filmbox Plus, jak wygląda dostępność tego, czego z perspektywy naszej, użytkowników niewidomych, bo nie było mnie tam jeszcze, to jest ciekawe. Tak. Tak więc, no, przyznam Wam szczerze, że po zakończeniu naszego dzisiejszego programu na pewno zerknę na to. Nie obiecuję, że z tym zostanę, bo. Nie wiem, czy mam ochotę się wiązać gdzieś tam z kolejnym programem, bo to znów pochłania trochę czasu, ale chociaż jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie rzeczywiście wyglądało z tym ekranem, z tym studiem.
0: Jak bardzo to dla nas będzie dostępne, no bo komunikacja przez ekran. I teraz wszystko zależy, jaka to będzie komunikacja. Czy to będzie komunikacja. Czy będą do siebie pisać, czy, czy będą do siebie pisać, właśnie, czy będą ze sobą rozmawiać.
1: No właśnie, tak więc no, chętnie się przekonam, jak to ma wyglądać. Ty zerkniesz na premierę? Chociaż?
0: Wiesz co, może i tak, kto wie. Myślę jak, jak będę miał chwilę czasu, to albo na żywo, albo z jakiegoś odtworzenia. Bo sam jestem ciekaw tego, no, jak to bardzo dla nas będzie czytelny program.
1: No właśnie, no jak ta pani prowadząca, no bo to zupełnie nam nieznana osoba tak, wszystko. Wszystko jest nowością, także po naszym programie pędzę oglądać. Nie wiem, jakie są Wasze plany, więc piszcie do nas facebook.com, kośnik radio DHT lub na naszej stronie internetowej, czy ten opis Was przekonał, żeby również zerknąć. No a wybór muzyczny, będący komentarzem do tego tematu, mógł być Tylko, <śmiech> tylko jeden. Jest jeden. bardzo oczywisty, więc teraz zaśpiewa dla nas Jennifer Rush.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. W programie RTV cały czas krążymy wokół telewizji. No i teraz będzie znowu o telewizji. Na dobry początek zajrzymy do telewizji WP. A tu nowy serial się pojawia. Nowy serial, który zatytułowany jest Polis Policjanci z sąsiedztwa. Jest to serial dokumentalny przedstawiający z bliska służbę policji w, z całej Polski. Pokazuje przebieg interwencji przez pryzmat lokalny problemów i relacji społecznych. Po raz pierwszy na oczach widzów formalna i profesjonalna strona policji zderzy się z nieoczywistymi i nietypowymi sytuacjami spotykanymi w większości polskich miejscowości. Dokument pokaże funkcjonariuszy, jakich nie znamy z filmów i seriali, mierzących się z drobnymi problemami jak kontrole, rozwiązujących lokalne spory, czy biorących udział w niebezpiecznych pościgach. Ligach. Policjanci z sąsiedztwa dobrze znają swoje, sąsie... swoje miasteczka i często będą interweniować u osób, które są im w jakiś sposób bliskie, czy nawet własnych sąsiadów. No to rzeczywiście w jakimś takim małym mieście to, to nie jest wcale nic dziwnego. Program pokaże prawdziwą pracę funkcjonariuszy oraz ich emocje, rozterki, problemy nie tylko podczas służby, ale również po jej zakończeniu. Serial był realizowany w kilku miastach Polski, takich jak Oleśnica, Sieradz Turek, Nowy Tomyśl czy Jelenia Góra. Serial liczy 11 odcinków no a jeżeli chodzi o to kiedy będzie można ten serial zacząć oglądać to już od najbliższego czwartku 24 marca o godzinie 21.50 wszystko na antenie telewizji WP będziesz oglądać?
1: Nie wiem czy to jest tematyka która mnie interesuje może zerknę ale jakoś to nie jest to co przykuwa moją uwagę a twoją?
0: Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś taki bardzo, bardzo interesujący serial. Chyba jednak bliższe byłyby mi te paradokumenty różnego rodzaju, bo tam jest ta fabuła jednak taka prostsza. A tu, tu mam wrażenie, że jednak jeżeli będzie to pokazane na zasadzie różnych autentycznych ujęć, to może być to dla nas mniej czytelne. Ale zerknąć, sprawdzić zawsze warto.
1: Oczywiście, że tak i to tyle jeżeli chodzi o telewizyjne nowości, ale teraz jeszcze mamy garść informacji o produkcjach, które są już widzą znane, ale na antenę powracają, konkretnie jedna to już powróciła.
0: Tak jest, teraz zaglądamy na antenę TTV. Przerwa w sezonie kabaretowym umożliwiła Robertowi Motyce zaplanowanie krótkiego urlopu. Chce go spędzić w Sieniawie Żarskiej obok ojca, pani Irenki i w gronie najbliższych przyjaciół. Miał to być czas odpoczynku, połączony z przygotowaniami do triatlonu. Tadeusz, czyli ojciec Roberta, miał jednak inne plany. Czym się skończyły? Widzowie TTV dowiedzą się wszystkiego wiosenną porą, bo program Rzeczy, który nie nauczył mnie ojciec, drugi sezon tego programu, zadebiutował w TTV w zeszłą środę. No i cóż, o godzinie 22.00 można sobie go oglądać. No a jeżeli komuś ta godzina nie pasuje, to zawsze jest player, bo ten cykl jest również tam dostępny. 9 odcinków liczy ta seria, więc no jedni powiedzą dużo, inni mało. A...
1: Pierwsza chyba tyle
0: samo. Tak miała. jest, bo to tak było. Tylko, mniej że to
1: było wtedy emitowane trzy razy w tygodniu. Tak jest, twarku, a teraz. Więc się szybciej skończyło. Teraz tak, a teraz co tydzień dokładnie yy, tak, yy, jest i powroty ma też dla nas Telewizja Polska w ogóle. Teraz się odbyła konferencja ramówkowa TVP. Ona śmiała odbyć trzy tygodnie temu, akurat 24 lutego, więc sami rozumiecie, czemu się wtedy nie odbyła. Więc ją zorganizowano teraz. Trochę powiedziano jak Telewizja Polska odnosi się w jaki sposób relacjonuje sytuację wojenną. Ale też opowiedziano o propozycjach Telewizji Polskiej. Wystąpił prezes Jacek i to wczoraj o 22 było wyemitowane w dwójce po te Nie wykluczam, że jeszcze będą jakieś powtórki dla wszystkich, którzy są takimi fanami prezesa Jacka jak ja, ale chociaż nie wiem, czy jesteście w stanie mi dorównać. Na pewno nie. No i zostały właśnie zaprezentowane te wiosenne propozycje, chociaż jak wspominam Telewizja Polska raczej nie stawia na nowości, tylko na to co lubimy. Taka jest, jest strategia. No i właśnie mamy takie powroty, jeden o którym już mówiliśmy, że on się wydarzy dziś, ale no skoro jesteśmy to można to przypomnieć, że dziś wieczorem po stuleciu w kolejnym odcinku pojawi się pierwszy odcinek czwartej serii Sanatorium Miłości z Martą Manowską znów w roli prowadzącej, więc no dzisiejszy wieczór Wieczór jest taki telewizyjnie gorący bardzo, piszcie co będziecie dzisiaj wybierać, czy koncert w tvn czy te propozycje telewizyjnej jedynki, a może coś jeszcze innego. Eee, a teraz o powrocie, który się już w zasadzie dokonał, bo miał miejsce dziś, dziś przed południem, mam na myśli program Smaki Świata po iberyjsku, chociaż no, w zasadzie programu pod tą nazwą to jeszcze nie było, natomiast to jest taka kontynuacja, bo wcześniej mieliśmy smaki świata po polsku, to też było z takimi etnicznymi akcentami, bo tam byli goście prowadzący właściwie pochodzenia azjatyckiego, więc też jakoś łączyli te tematy pod względem kulinarnym, zarówno polski, jak i właśnie tych ich rodzinnych stron, a tutaj właśnie no już nazwa nam sugeruje, jakie regiony będą przemierzane pod względem kulinarnym i co to takiego będzie i kto tutaj wystąpi w roli prowadzącej, za chwilę Wam o tym wszystkim opowiem. Ten cykl będzie łączył, podobnie jak poprzednie te sezon, sezony, tematykę kulinarną z popularyzacją wiedzy na temat innych krajów i kultur. W nowej wiosennej odsłonie Mistrzyni Kuchni Adriana Marczewska, znana między innymi z programu TVP2 Pytanie na Śniadanie i chyba Stop też w Polsacie, o ile pamiętam. Przemierzy Półwysep Iberyjski w poszukiwaniu nowych smaków i kuchennych inspiracji. Przez 12 odcinków przejedzie od Andory po Gibraltar i odkrywać będzie produkty i przyprawy, które decydują o wyjątkowości smaku miejscowych potraw. Jej podróż będzie czymś więcej niż tylko przygodą w kuchni. Dzięki spotkaniom z mieszkańcami odwiedzanych niezwykłych miejsc poznamy także kulturę, charakter i zwyczaje mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Jak smakuje Barcelona przy Zmierza na śladami Gaudiego, co uwielbiał jeść Picasso w swojej rodzinnej maladze? Czym charakteryzuje się królewski smak Madrytu i czy kuchnia Sewilli jest tak ognista jak flamenko? Autorzy programu będą szukać odpowiedzi na te pytania, próbując szafranowej paeli z Walencji i aksamitnego andaluzyjskiego gazpacho premiera programu Smaki Świata po Iberyjsku miała miejsce dzisiaj w niedzielę 20 marca o godzinie 11.05 w TVP2, no ale przypuszczam, że ten pierwszy odcinek jest dostępny w TVP VOD, a kolejny już sobie będziecie mogli bez przeszkód oglądać. A skoro mowa jest o tych programach kulinarnych, to ja nie wiem, czy czytałeś, co podobno Polsat chce przywrócić w najbliższym czasie, nie wiem, czy od sezonu jesiennego, czy od kiedy, ale czekaj. jakie plany są?
0: Czekaj, czekaj, Hell's Kitchen?
1: Tak, Polsat chce przywrócić. Piekielną kuchnię. Co nie ukrywam, jest dla mnie informacją radosną, bo e, nie oglądałam piekielnej kuchni, kiedy ona była emitowana w telewizji. Jakoś wtedy nie miałam za dużo czasu na e, kanały telewizyjne na nowości. Jakoś to był koniec mojego liceum, początek studiów, więc tych wszystkich to przewów, Kitchen nie oglądałam, nawet nie wiedziałam, czym się różnią, e, ale nie ukrywam, że teraz jakoś z tego wróciłam, bo w serwisie Twitch jest taki człowiek, który komentuje te archiwalne odcinki Piekielnej Kuchni i w ogóle się nie da już obejrzeć tam gdzieś w Polsat Go, ale on jakoś to pozyskuje i wrzuca je to potem na YouTube'a. Nazywa się Mandzio, więc polecam sobie to, na to zerknąć wraz z jego komentarzami. W tym momencie jest na piątym sezonie, także no, no nie ma chyba za bardzo innej możliwości obejrzenia tego, jak no tylko z tym komentarzem, jeżeli ktoś nie oglądał tego wcale, ale właśnie może ktoś z Polsatu, wiesz, trafił na te streamy Mandzia i stwierdził: kurde, może byśmy dobry, do tego wrócić. Dobry format. Jak ludzie to oglądają na tym Twitchu i na tym YouTubie, to robi po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. To może po sześciu latach by można było do tego wrócić. No właśnie. Także także może to jest zasługa Mandzia, bo jakoś mi się dziwi, zbieg okoliczności wydaje, że to akurat teraz, kiedy on to komentuje. Tylko pytanie, byłoby najważniejsze, kto byłby szefem, bo przypomnijmy, że przez pięć edycji to był Wojciech Modest Amaro, który po piątej edycji zrezygnował i na edycję ostatnią, szóstą zastąpił go niejaki Michał Bryś. No i wiecie, ja przyznam, nie widziałam jeszcze edycji z brysiem. Nawet nie wiem, czy Mandziu chcą komentować, bo chyba w ogóle stwierdzę, że on jest beznadziejny, ale może go tam jeszcze widzowie przekonają. I no, może to jest kwestia tego, że ludzie po prostu się przyzwyczają do tego, co oglądali przez tak. pięć sezonów, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy że bryś był obiektywnie gorszy, no ale jeżeli Amaro po pię pięciu sezonach zrezygnował chyba dlatego, że bycie tym takim piekielnym, niemiłym dla wszystkich szefem po prostu mu zryło psychikę, to nie wiem, czy by chciał wrócić znowu a ten bryś się może widzom nie podobać, a gdyby to był jeszcze ktoś trzeci, no to też będzie narzekanie, że to nie jest Amaro, także nie ja, wiem jak Polsa wyjdzie z tego.
0: Ja myślę, że powinna tam się pojawić Kazimiera Szczuka Dlaczego? No a, czekaj, a nie pamiętasz jej w, naj, w najsłabszym ogniwie? No tak, nalecona
1: no ma z gotowaniem.
0: Nie wiem, no może coś umie. A jak nie, to i producenci będą podpowiadać, ale na taką, wiesz, na taką y, niesympatyczną, w takiej roli niesympatycznej, prowadzącej do no Nie tak, tam że powinniście oceniać
1: te dania, które oni wydają. No, chyba, a, że,
0: no, no, to, no jednak wiesz. To Magda Gessler. To, to dlaczego Amaro... wytrujecie ludzi?
1: No ale ona jest za, no ona właśnie, jest ona dobra jednak Ale ona,
0: tak, ale z drugiej strony no, konkurencja, tak, TVN To też inna no rzecz No właśnie
1: po prostu Mandzia powinni zrobić tym szefem, no. skoro za jego sprawą mi się przypomniało, że no ten format właśnie. jest, powiedzmy to wprost, to niech on, on ma coś tam o gotowaniu, też wie, także poddaje pod rozwagę i na pewno będziemy to śledzić i dawać wam znać, jeżeli rzeczywiście się okaże, że te plany Polsat wcieli w życie, także jak się dowiemy od kiedy, to was poinformujemy i mamy jeszcze garść telewizyjnych wieści innego typu, mówiłam o telewizji polskiej, o imperium prezesa Jacka i teraz też o nie zahaczysz i nam wytłumaczyć taką dziwną sprawę, w której nikt nie wie o co chodzi.
0: Sam chciałbym wiedzieć o co chodzi, słuchaj, to jest po prostu, to się tu dzieje coś naprawdę dziwnego, bo to tak Urząd Komunikacji Elektronicznej zaakceptował wnioski Telewizji Polskiej w sprawie nowych emisji eksperymentalnych z kilku nadajników w województwach lubuski, lubuskim i dolnośląskim chodzi o obszary obejmujące Jelenią Górę, Kłodzko-Zieloną Górę, Żagań, Wrocław i okolice tych miast. Otóż kończy się tam pozwolenie na emisję MUX-u nie zostanie ono jednak przedłużone, czyli tam, żeby żeby dalej emitowany był MUKS piąty. W jego miejscu pojawi się MUK szósty. A to ma sens. To, to, to ma wielki sens, tym bardziej, że na całej reszcie Polski emitowany będzie nadal muks piąty. No i cóż, docelowo, oczywiście, mówi się o tym, że docelowo ma być uruchomiony ten muks szósty na terenie całej Polski, więc nie wiadomo, co tak naprawdę stanie się z tym muksem piątym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jakiś czas temu ustami swego prezesa, pana Witolda Kołodziejskiego, obiecała, że jeszcze jeden ten multiplex telewizja polska dostanie. No tylko który? Piąty czy szósty? Więc. Jedenasty. No właśnie, więc to, jest, więc to jest pytanie, co tak naprawdę z tym będzie się działo. Warto myślę jedynie tyle przypomnieć, że na piątym multiplexie mamy dostępne jak na razie TVP 3 Warszawa w wersji HD, TVP Dokument w wersji HD, TVP Kobieta HD, TVP Kultura HD i TVP Rozrywka bez HD. Także tak to na chwilę obecną wygląda. To wszystko związane jest z tym, że niedługo będzie zmiana formatu nadawania, zmiana sposobu nadawania. Przechodzimy na DVB T2 Hefts te multiplexy mają pozwolenia y, dotyczące nadawania właśnie w tym, a nie innym standardzie, zarówno ten piąty, jak i ten szósty będzie miał. Chociaż jeszcze gdzieś tam się mówi o tym, że fajnie by było udostępnić TVP możliwość nadawania w zwykłym DVB-T y, jeszcze przez dłuższy okres czasu kanału TVP-info. Gdzie oni go chcą wcisnąć? To nie wiadomo. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Y, ludzie z TVP uspokajają, że przecież uke wie, co robi, i że tu absolutnie nie ma powodów do no niepokojów. Wszystko będzie, będzie dobrze. Będzie dobrze. I B tyle wiemy. Bardzo tak,
1: zadowolony. Tak
0: jest. Ale tak, na razie wiemy
1: a wątek DVB-T2 wróci w kolejnym wydaniu naszego programu, ponieważ już został opublikowany harmonogram, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o przejście kolejnych regionów na nowy standard. Wiemy, że będą cztery etapy i ponieważ pierwszy etap rusza 28 marca, to za tydzień powiemy Wam więcej o tym, jakie miejscowości on obejmuje, to znaczy nadajniki, w jakich miejscowościach zostaną przełączone w tej pierwszej turze i tylko wymienimy, jakie regiony będą w kolejnych turach, a będziemy pewnie gdzieś tam do tego wracać co miesiąc, żeby Wam powiedzieć, żebyście już się je przygotowali. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście dostosować Waszych sprzętów, żebyście wiedzieli, że to już właśnie jest ten moment i ten czas. No to nikt nic nie zrozumiał, ok, jest fantastycznie jak w życiu. To teraz mamy jeszcze informację taką porządkową bardziej. Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodziła się na zmiany w koncesjach trzech kanałów telewizyjnych. To chodzi o zmiany nas i to są kanały, które wszyscy oglądamy codziennie od rana do nocy, więc to też jest po prostu bardzo... Ważne, ale nie, tak, serial może oglądacie i się zdziwiliście, że się nazwa zmienia. Otóż, dzięki decyzji Krajowej Rady, należący do spółki MWE Broadcast, ja podkreślam to nie bez powodu, bo tam MWE to jak się z chwilę przekonacie ma jedną spółkę. E, czyli to, to chodzi o te kanały pana Michała Winnickiego, największego wizjonera, zaraz po prezesie Jacku. A więc, należący do jego spółki kanał telewizyjny Super TV zmieni nazwę na Extreme TV. To jest pisane jako. E, Jakbyście mieli słowo ekstreme, tylko że bez e na początku, więc dlatego się tak zawahałam, ale chyba ekstreme. tak? Tak, ekstreme, więc chyba extreme, jakoś tak jednak to należałoby przeczytać. Oni już jakiś czas temu się zaczęli tak tym logo posługiwać, ale tak wiecie, to jeszcze oficjalnie nie mogli za bardzo, więc mnie nie wiem, kto im pozwolił. No nikt, właśnie, dopiero teraz Krajowa Rada. I w ogóle skąd się wzięła ta Super TV? Bo te kanały Michała Winnickiego są nie do ogarnięcia absolutnie. Stacja zastąpiła Mango24, który to kanał zakończył nadawanie z końcem lipca 2020 roku. Super TV idąc tropem swojego poprzednika nadawał treści telezakupowe, a Xtreme TV ma nadawać programy m.in. o tematyce motoryzacyjnej i wędkarskiej. Michał Winnicki mnie zadziwia, że on ma tyle pomysłów i to wszystko ogarnia i ma tyle treści. I ma tyle spółek, bo Krajowa Rada pozytywnie rozpatrzyła też wniosek spółki MWE Teleport o zmianę nazwy stacji Top Kids Junior na Junior Music. Top Kids Junior rozpoczął nadawanie w kwietniu 2019 roku, a już we wrześniu tego samego roku zaczął posługiwać się nazwą Junior Music. Chociaż też im jeszcze nikt na to nie pozwolił. Ale teraz dzięki decyzji Krajowej Rady kanał będzie mógł posługiwać się oficjalnie krótszą nazwą. I trzecia zmiana nie dotyczy już kanałów pana Winnickiego, chociaż miałby tam jeszcze co pozmieniać, ale tym razem Krajowa Rada zgodziła się również na to, żeby kanał N Sport Plus zmienił nazwę na Kanal Plus Sport 5, ale do tego jeszcze dojdzie konkretnie 4 kwietnia. Jaka jest historia tego? Ten kanał najpierw ruszył jako N-Sport bez plusa. To się wydarzyło w październiku 2006 roku, bo być może pamiętacie, że mieliśmy taką platformę cyfrową należącą do ITI jak N i to właśnie ona go uruchomiła i stąd nazwa N-Sport. Kanał emitował m.in. rozgrywki Ligi Mistrzów i programy informacyjno-publicystyczne na temat sportu. W 2013 roku sfinalizowano fuzję platformy cyfrowej N i Cyfry Plus, Wtedy pla powstała platforma NC, Plus. i rok później stacja, o której mówimy, zmieniła nazwę na N Sport, Plus właśnie aby nawiązywać do innych kanałów tematycznych. Yy, no, ale potem przecież i kilka lat temu NC Plus się pozbyto, bo jakoś za bardzo ta fuzja chyba nie spodobała się widzom, i zmieniono, doszło do rebrandingu, jak się to mówi, na Canal, i yy, w związku z tym, no te wszystkie marki, które mają sobie to N czy NC, są wygaszane, to chyba jeszcze istnieje serwis NC Plus GO, jeszcze on będzie działał przez jakąś chwilę, chociaż i tak się namawia ludzi do tego, żeby korzystali z Kanal plus online do. Tak, oglądania bo w tym NC Plus GO to
0: tam zawsze było zdecydowanie mniej rzeczy do, do oglądania po prostu. więc Tak, ale, je, jeszcze warto. To,
1: ale jeszcze to tam działa y, przez, przez jakiś moment i stąd właśnie ta decyzja ko jako kolejny element pozbywania się właśnie tych zaszłości z N i NC w nazwie. I nawiążę jeszcze do wątku, który już poruszałam, ale odnosząc się już trochę wyprzedzając rzeczywistość, bo radio będzie tematem naszego ostatniego wejścia, ale już skoro mówimy o tych zmianach nazw, to powiem, że jest też zgoda na zmianę nazwy Open FM na WP Radio, a więc to radio, które WP ma nadawać w DAP+, Plus, już te testowe emisje, to znaczy strumienie w zasadzie gdzieś tam się pojawiły, ale cisza tam wciąż jest nadawana i oni mówili o tym, że no, nie będą nadawać gdzieś tam może od wiosny, ale w ogóle to oni by chcieli zmienić nazwę na WP Radio. Zupełnie jakby nie mogli na ten oczywisty pomysł wpaść przy, przy składaniu wniosku koncesyjnego, no ale lepiej późno, późno niż wcale przypomniało im się, więc jak już wreszcie się zdecydują na nadawanie, to będą to mogli robić pod tą, myślę, że bardziej intuicyjną dla wszystkich nazwą, czyli WP Radio. Temat w ogóle radia, ale nie tylko, bo również internetu pojawi się w naszym ostatnim wejściu, a teraz komentarz muzyczny do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do policjantów.
0: Tak, skoro mamy policjantów z sąsiedztwa, to ci policjanci pewnie niejednokrotnie będą musieli kogoś przeszukać, a był taki człowiek, który się zastanawiał, jak to policeman przeszukuje mnie, no i właśnie teraz on na naszej antenie się pojawi, przed wami Dżamal. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT. To już nasze ostatnie wejście w dzisiejszym 146 wydaniu programu RTV. Będzie o radiu, ale zanim o radiu, to będzie jeszcze o e, internecie. Konkretnie przechodzimy do Netflixa, bo właśnie na tej platformie dostępny jest nowy serial, nowy serial Polski. I to słuchajcie z audiodeskrypcją. E, zaraz o tym, e, ale na dobry początek kilka słów o samym serialu, który nosi tytuł Krakowskie. Potwory. Główną bohaterką tej produkcji jest Alex w tej roli Barbara Liberek, studentka pierwszego roku medycyny na prestiżowym kolegium Medicum w Krakowie. Dzięki ambicji i determinacji wyrwała się ze wsi z jednym celem, zacząć od nowa i za wszelką cenę udowodnić, że należy do wielkiego świata. Los Alex odmienia się całkowicie, gdy zostaje wybrana do elitarnej grupy studentów skupionej wokół światowej sławy patologa profesora Zawadzkiego, w tej roli Andrzej Hyra. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że pod przykrywką badań naukowych grupa zajmuje się zupełnie czymś innym. Aleks zostaje wplątana w intrygę, która konfrontuje ją ze światem słowiańskich wierzeń, pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw. Krakowskie potwory to także uniwersalna opowieść o młodej kobiecie, która musi określić to, swoją tożsamość i odnaleźć to, co jest jej wewnętrzne życiową siłą. Premiera serialu miała miejsce w piątek i już możecie oglądać krakowskie potwory, tak jak wspomniałem z audiodeskrypcją i powiem szczerze, ten serial audiodeskrypcji bardzo, bardzo, bardzo wymaga. Moim skromnym zdaniem bez audiodeskrypcji to w ogóle nie byłoby sensu zabierać się za niego. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które po prostu no, nijak ich nie możemy się domyśleć bez audiodeskrypcji. Tam bardzo dużo się dzieje takich, jest bardzo dużo gry ruchem, obrazem i tak dalej, i tak dalej. Tam jakieś egzorcyzmy różnego rodzaju, wypędzanie demonów i inne rzeczy tego typu. Raz, że no powiem szczerze, serial jest dla mnie dziwny. Tak jak już go zacząłem oglądać i poza tym jeszcze jest materiał z audiodeskrypcją, to może nawet spróbuję obejrzeć go do końca, nie wywarł na mnie jakiegoś, nie wiadomo jak wielkiego wrażenia, no ale może, może warto dać mu szansę, może się coś tam rozwinie poza jakimiś wątkami, gdzie nie wiem, biedna świnka jest elementem jakiegoś rytuału wypędzania złego ducha i ta świnka nagle jest podpalona i biega sobie gdzieś tam po, po polu, także to, to takie trochę przykre, że się, że się zwierzęta męczą. No ale cóż, może warto, może warto obejrzeć to, ten serial do końca. Jeżeli macie ochotę, to polecamy.
1: A my teraz pozostajemy tak na radia i internetu nawiążę do tego o czym mówiłam w poprzednim odcinku naszego programu zdaje się, bo wtedy Wam dałam znać o odejściu, odejściu Piotra Kędzierskiego z Nuance Radio a Piotr Kędzierski nie dość, że tam gdzieś był w ekipie zarządzającej, no to współprowadził jeszcze Bolesne Poranki z Kubą Wojewódzkim no i okazało się, że fani tego programu będą mogli, w zasadzie już mogą cieszyć się z jego kontynuacji. No, Bolesne Poranki to czy to jest ten wspaniały program, w którym Kuba Kuba Wojewódzki w rozmowie z Agatą Kuleszą powiedział, że ona ma samochód z zespołem Downa, no to taki właśnie bardzo fajny program. A to nie było kontynuował... jakoś w
0: wieczornym paśmie, bo Kuba Wojewódzki też, też chyba prowadzi coś wieczorem, ja nie wiem czy to, czy to nie było później, ale może, może i masz rację. A no, to tego nie, nie wiem. Nie jestem miłośnikiem, razie... niuans, a przynajmniej nie słucham ich cały czas. No tak, więc, audycji, no, pojedyncze i ja... audycje, czemu nie, ale tak, to, to, to niekoniecznie.
1: W każdym razie po odejściu Piotra Kędzierskiego z Nuance, Bolesne Poranki będą kontynuowane w Onecie za sprawą podcastu Wojewódzki Kędzierski, który będzie miał premierę co tydzień, no właśnie, to już raczej powinno się nazywać Bolesne Wieczory, bo to będzie premiera co tydzień o 20, a w, każdą, w, w każdy poniedziałek konkretnie. Natomiast w każdą środę będzie ten podcast udostępniany już we wszystkich innych popularnych platformach podcastowych. Premiera odbyła się w miniony poniedziałek 14 marca, więc no, już macie jeden odcinek do nadrobienia, jeżeli to was interesuje. A co się dzieje w samym nuance? i w bolesnych porankach, no życie nie znosi próżni, więc ekipa też jest rozwijana. Aktorka Vanessa Aleksander, wspominana już dzisiaj przy okazji koncertu Razem dla Ukrainy i TikToker Mikołaj Tyszka Tyszkiewicz dołączyli do zespołu prowadzących audycje bolesne Poranki w Nuance Radio, w którym to radio wystartował wiosenny sezon, znaczy nie, właściwie on wystartuje jutro, w poniedziałek 21 marca, ale tak szczerze, nie widziałam jeszcze zapowiedzi, jeżeli chodzi o jakieś ich potencjalne nowości na antenie. Widziałam na przykład. Na przykład, że startuje nowy sezon podcastu Dwie dupy o dupie, ale czy ten nowy sezon oznacza też antenowe nowości, tego jeszcze nie wiem, będę na pewno śledzić. Natomiast co do tych prowadzących Prowadzących to, Aleksander i Tyszka dołączą do, yy, do całej ekipy audycji Bolesne Poranki, bo oni tamto w duetach, tercetach prowadzą. A oprócz tego, yy, w tych porankach, można posłać jeszcze dziennikarki sportowej Majstrzelczyk, rapera i autora tekstów Rasa, raperów Krzy Krzysztofa i Wygusia oraz dziennikarza Bartka Czarkowskiego. Nowy skład właśnie w duetach i tercetach usłyszeć będzie można na antenie już od przyszłego tygodnia. I tak jeszcze na pograniczu internetu i innych mediów, my wciąż śledzimy to, co się dzieje w resecie obywatelskim, czyli projekcie posthaloradiowym, i oni jak już wiecie rozwijają tę swoją ramówkę, bo już od dawna tworzą ją nie tylko osoby, które wcześniej miały coś wspólnego z haloradiem, chociaż tutaj jak się za chwilę przekonacie też, bo od zeszłego tygodnia w niedzielę o 21.00 nadawany jest program Magazyn Kultura Katarzyny Szulc-Strychowskiej, Natomiast już za 20, nie, za 32 minuty e, będzie miała miejsce premiera, bo dziś o 18.00 e, będzie wyemitowane pierwsze wydanie programu Rich pospołyta Polska. No to trochę nawiązanie do tych wątków, które już u nas były, no ale w związku z tym, że Reset ma tutaj propozycje z różnych gałęzi, to ten wątek ukraiński już zdradzę, umieściłam właśnie w tym miejscu naszego programu. Program ten poprowadzi Igor Isajew, możecie go kojarzyć z Facebooka. On ma ten fanpage Igor Isajew, Ukrainiec w Polsce czy jakoś tak. I z Hanoradiem też był związany, ale później niż ta ekipa, która później tworzyła Reset Obywatelski. On zdaje
0: się miał te felietonów, w czasach felietonów. Tak. Tak. W
1: czasach felietonów, dokładnie, dokładnie tak. No to teraz możemy przejść do radia takiego rozumianego, już bardziej tradycyjnie, do radia, które nigdy nie pamiętam jak się nazywa bo nazwę swojej historii zmieniają dwa razy, ale stanęło chyba na tym, że się teraz nazywa Chili Z, bo oni wprowadzają nową ramówkę, w której mamy nowości, ale mamy też zaskakujący powrót i to od niego właśnie zaczniemy, bo po trzech latach do Chili Z powraca Gabi Drzewiecka i jej audycja Gabinet Dźwięku. Program będzie tak jak przed przerwą nadawany w środę o 21. .00. Dziennikarka muzyczna zniknęła z Chili Z w lipcu 2020, 19 roku. Do stacji dołączyła w marcu 2013 roku. Zaczynała tam od prowadzenia codziennego pasma na, na Staw się na Chillout. Audycję gabinet dźwięku Gabi Drzewiecka zaczęła prowadzić w stacji w marcu 2013 2000... 2015 roku. No jak odeszła z tego Chili ZZ Chili, no to, to wiecie, można ją było na przykład zobaczyć w TVN7, bo była prowadzącą drugiej, w zasadzie drugiej edycji po powrocie, tak Big, Big Brothera na antenie TVN7 e, i jakieś tam gale takie muzyczne, koncerty też prowadziła, współpracując z TVNem. No oczywiście z tego nie musi rezygnować, ale no e, również na pewno fanów swojej audycji, tych, którzy za nią tęsknili, zadowoli. A, ci, a tym, którzy że nie pamiętają, tak jak ja, co to był za program, bo go na przykład nigdy nie słuchali, tak jak ja, no to teraz odczytam dla Was i dla siebie zapowiedź, że Gabinet Dźwięku to program, w którym można usłyszeć polskie i zagraniczne nowości muzyczne znanych i mniej znanych artystów. To miejsce spotkań z gośćmi nie tylko z rodzimego kręgu artystycznego, ale również spotkania z osobami, które przybliżą trendy muzyczne na innych rynkach. Pojawią się informacje koncertowe, płytowe, festiwalowe z szeroko pojętej sceny muzycznej. W programie mieszanka różnych brzmień i dźwięków od elektroniki, downtempa, hip-hopu, soulu, RB po quality pop czy nawet jazz no i to mamy taki powrót ale już po tylu latach, że już można go uznać ze swego rodzaju nowość, bo tego się nikt nie spodziewał, a teraz już takie stricte nowości, nowe głosy na antenie taką pierwszą nowość mamy w piątki, między 13 a 16 bo wtedy o serialach filmach i festiwalach opowiadać się będą Anna Tatarska i Tomasz Liwiński w programie Filmo z kolei o 19 w piątki na antenie zagości dwugodzinne pasmo klubowe Prima Doma Club przygotowywane przez Dominikę Kontarowicz. Nowości pojawią się również w weekendy. W soboty od 12 do 14 gospodarzami programu dla miłośników czworonogów Szczeka Merda Mówi będą trenerzy i zwierzęcy behawioryści Zofia Zaniewska-Wojtków i Piotr Wojtków. Z kolei z Zakulis, program emitowany od 18 do 19 to audycja o tajemnicach świata show biznesu. Ze swoimi gośćmi za Kulisy będzie zaglądać Max Ber. Model, prezenter i reporter programu Co za tydzień emitowanego w telewizji TVN. kolei w niedzielne południe dziennikarka kulinarna Daria Ładocha zaprosi na dwie godziny kuchennych wyzwań i doznań, czyli program Daria, Nóż i już. Rozmowy z dystansem i humorem dotyczące wielu nurtujących tematów związanych z żywieniem. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze ma dla nas stacja, jakie zmiany, no tutaj mamy coś zakwalifikow zakwalifikowanego jako nowość, chociaż mam wrażenie, że to jest takie przeobrażenie i trudno mi powiedzieć, jaka różnica zajdzie poza godzinami emisji i nazwą. Otóż od poniedziałku do piątku, 7 razy w ciągu dnia, od 10 do 15, co godzinę plus o 18, pojawiać się będą wiadomości kulturalne w pogoni za kulturą przygotowywane przez Magdę Bauer. Zastąpiły one dotychczasowe serwisy Dobrze Wiedzieć, które były emitowane od 8 do 10, 15 do 17. Więc nie zdziwię się, jeżeli merytorycznie się nic nie zmienia, tylko po prostu tak wiecie odświeżyli właśnie godzinę emisji i nazwę. ale kto wie, nie słuchałam tego wcześniej, także nawet nie ocenię. Eee, od poniedziałku 14 marca zmienił się układ PASM w CZ. Gospodarzem porannego programu Śniadanie do łóżka od godziny 7 do 10 będzie Rafał Turowski, który dotychczas był współgospodarzem audycji z Dagmarą Kowalską. W tygodniu od godziny 10 do 19. trzygodzinne bloki poprowadzą Dominika Biegańska, Tomasz Śliwiński i Dagmara Kowalska właśnie. Na antenie Czy pozostają dotychczasowe programy. Macieja Ulewicza Królewicz, e, Iwonek, u Iwony Kutyny same przyjemności, ale o tym coś jeszcze za chwilę powiem. Marcina Wojciechowskiego singiel z wyboru, Hanny Rydlewskiej e, edycja limitowana, Kuby Sito biznes przez Sito, Jeremiego Pedowicza trzecia planeta od Sł Magdy Bauer, Plac Zabaw i Agaty Pasent, Biblioteka Radiowa. Przy czym dziennikarka traci swoją drugą audycję bryki Agaty. Pamiętacie tam kiedyś tak było, że były bryki Agaty o książkach i bryki Dagmary o samochodach i to było bardzo śmieszne. Ale jeszcze co do innych dziennikarzy, którym też się coś zmienia, jeżeli chodzi o ich zakres bytności na antenie czy opory, to dwugodzinny program Iwony Kutyny Same Przyjemności rozpoczynać się będzie godzinę później, bo o 19, a w poniedziałki o 20 i potrwa godzinę. Z kolei Maciej Ulewicz, autor Ulewi Czasu, dotychczas nadawanego od poniedziałku do piątku między 20 a 22, ma pojawiać się w poniedziałki i wtorki od godziny 21 do 23. Tak więc, no, rzeczywiście zmienia się dużo, no, ale czy to coś zmieni dla samej stacji? Oni tam ostatnio zabłysnęli, prawda, jeżeli chodzi o ich playlistę, nie mówiliśmy o tej słynnej Tak,
0: sprawie. przez ileś tygodni playlista w zasadzie się nie zmieniała. Układ tak, piosenek, tak?
1: Układ piosenek, no, no to jednak brawo, brawo dla tych państwa. Nowość również na antenie radia Vox FM, bo wobec sobie, że mają nową prezenterkę. To jest taki projekt jak Radio Akademia, który jest kuźnią młodych talentów w grupie ZPR i już tam wyłonili jakieś nowe głosy na antenę jakiś czas temu. No ale tutaj to zasługuje na szczególną wzmiankę, bo nowa prezenterka nazywa się Iga Dudziuk. Czy to nazwisko nie brzmi ci znajomo?
0: Brzmi, a i owszem. I to kojarzy się z moimi y, okolicami y, rodzinnymi, z Olsztynem, bo to Norbi przecież, tak? Norbert tak, to, Dudziuk.
1: Tak, to jest jego córka. Zresztą ale... też prezenter
0: radiowy, bo może nie wszyscy wiedzą, ale Norbert Dudziuk przez lata był prezenterem Radia Olsztyn. Kiedyś, chyba jeszcze na samym początku, zanim tam się w Radiu Olsztyn pojawił, to jeszcze w Radiu Wama y, miał jakiś epizod w centrali Radia Wama.
1: Mm -hmm. No także córka jak widać poszła w jego ślady, ale nikt nie może powiedzieć, o, że to poznajomość nie wiadomo skąd się wzięła, no bo musiała na to sobie zapracować. Bo tak to by musiała w TVP
0: się pojawić.
1: No, 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 więc właśnie. I na koniec jeszcze lokalnie wątek, który już też u nas powracał, bo to kolejna okolicznościowa emisja. E, rozpoczynającemu się na początku kwietnia łódzkiemu festiwalowi Off Północ, północ, y, of, of Północna, przepraszam, ponownie towarzyszyć będzie okolicznościowe Radio Lutnia, więc jesteśmy w Łodzi znów. Stacja obecna jest w Eterze od soboty 12 marca. słuchać ją, jak w przypadku poprzednich emisji, na częstotliwości 98 a wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na emisję okolicznościową wygaśnie 10 kwietnia. Nie będę już przypominała całej tej historii, genezy, bo już ją wielokrotnie przypominałam przy okazji kolejnych okolicznościowych emisji lutni. Powiem tylko, że to radio w łódzkim Eterze gości już po raz szósty, a po raz pierwszy pojawiło się w październiku 2020 roku w czasie lockdownu. No to tak wtedy było, oni właśnie uczcili w ten sposób jubileusz Teatru Muzycznego, no a teraz jak widać pojawiają się przy kolejnych okazjach i dobrze.
0: No pewnie, że tak. To zawsze jakaś taka ciekawa sytuacja na skali. Jest czego posłuchać, jeżeli kogoś oczywiście tego typu tematyka interesuje. No i to koniec, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze 146 wydane o nietypowej porze RTV. Porze
1: typowej, ale w nietypowym dniu. Tak, w
0: nietypowym dniu, dokładnie. Pora typowa, dzień nietypowy. Następnym razem spotkamy się, raczej o typowej porze i w dzień też typowy, czyli ale w sobotę, różnie Ale różnie to z tym bywa, ale co, za tydzień się chyba słyszymy.
1: Tak, tak, bo za tydzień w ogóle będzie się dużo działo, jakkolwiek teraz to, no myślę, że fajnie to całkiem zabrzmi, to co powiem, bo nie dość, że się szykują Oscary, z tego co pamiętam to jeszcze się szykują Wiktory. Tak moi drodzy Wiktory wracają po podaj siedmiu latach przerwy i my wam o tym powiemy o tym yy, kto jest nominowany i jak będzie wyglądała gala Wiktorów oprócz tego, tak jak wspominałam, odniesiemy się do pierwszego etapu przejścia na nowy standard nadawania w naziemnej telewizji cyfrowej i powiemy wam o nowości w TVN style, o nowym serialu HBO także już widać, że się sporo dzieje, a pewnie Osiem. jeszcze sporo przez kolejny tydzień się wydarzy.
0: Więc my te informacje będziemy dla was skrzętane zbierać i się nimi z wami podzielimy w kolejną sobotę po godzinie 16. Warto by jeszcze zakończyć jakoś te nasze dzisiejsze spotkanie. No i zakończymy piosenką o potworach. Piosenkę o potworach ma w swoim repertuarze wyobraź sobie Majka Jeżowska. Aha. Tak, o tym, co robią dorosłe potwory, ale że każdy z tych potworów dorosłych to był kiedyś takim malutkim potworkiem i też nocną porą lubi harcować wśród śmiechów i pisków. I piosenką Nam się wcale nie chce spa spać zakończymy dzisiejsze wydanie programu RTV. No nam się też nie chce spać, to jeszcze nie ta No nie, nie chce nam
1: się spać, bo lecimy z... na power of love.
0: Tak jest, zatem do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska.
1: I Michał
0: Dziwisz. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on Radio.